0: kann man auch auf Brause Deine Story reisen bildet und deshalb soll man auch viel reisen. An Reisen kann man sich sein ganzes Leben lang erinnern. Das sind Erinnerungen, die einem niemand mehr nehmen kann. Schön, oder? Insbesondere dann, wenn man nach Australien reist. Ein wunderschönes Land mit netten Menschen, toller Natur und man kann dort wirklich viel erleben. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Urlaubserfahrungen der anderen Art hat David in Australien gemacht. Und die Geschichte, die er mir geschrieben hat, überschreibt er mit dem Titel Das Sydney-Dilemma. Die Geschichte ist schräg, sie ist nicht traurig im herkömmlichen Sinne. Es ist aber so, dass David, dessen wahrer Name mir natürlich bekannt ist, auch heute noch sagt, die Geschichte ist so schräg, dass ich sie einfach mal aufschreiben musste. Und möglicherweise, lieber David, sorgt es ja auch dafür, dass du das Thema für dich endlich mal abhaken kannst. Ich habe das Ganze eingesprochen, wieder mit Musik untermalt und ich verspreche, dieses Mal werden keine Tränen fließen. Wie immer, ich habe dieser Geschichte nichts hinzugefügt, nichts weggelassen, sondern das einfach nur mit meiner Stimme und der Musik so interpretiert, wie ich es für richtig halte. David selbst hat die Geschichte auch noch nicht gehört, sei also gespannt, was dich erwartet. Also... Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht und freu dich auf die, naja, man kann sagen, tragisch-komische Geschichte von David. Das Sydney Dilemma Es ist März 2018. Ich bin seit vier Monaten Single und nun mache ich, was ich will. Naja, ich mache das, was ich kann. Am besten kann ich mich betrinken. Darin bin ich seit Jahrzehnten ein Profi. Aber alles der Reihe nach. Ich bin Single, das habe ich bereits erwähnt und das nach einer über fünfjährigen Beziehung. Diese war mir schlecht als recht, aber nun frei, frei, frei. Frei als Mensch aber gefangen im Suff. Ich trinke bis hierhin seit über 20 Jahren. Angefangen damals mit Malibu, aufgehört 2019 mit einer Dose 5,0. Kein Genuss, eher Rausch und Abschuss. Lustig sein und auffallen, flirten und ausgehen, warum nicht gleich am besten dies alles mit einem Urlaub verbinden? Konto, was gibst du her? natürlich nicht viel scheiß drauf du liebst nur einmal reisebüro melbourne australien hin und zurück 900 euro gib ihm vorher noch kurz geklärt ob zwei gute freunde in down under einen europäer aufnehmen können Claro. geritzt problemlos alles easy es hätte alles so toll sein können hätte können und so startet meine reise nach melbourne im März 2018 mit einem Bier am Flughafen. Nein, es waren drei Hefeweizen. Dann in Doha, Katar. A380 defekt. Zwölf Stunden Zwangsaufenthalt in Doha. Es gibt wirklich schönere Orte. Denn dort ist das Bier unfassbar teuer. Trotzdem gab es auch drei, drei halbe Bier. Dann ab in den neuen Flieger und als Entschuldigung gab es Alkohol ohne Ende, ohne Maß und rein damit. Der Gin Tonic war Gin mit einem Hauch von Tonic. Rein mit, drei Stück. Schlafen, aufwachen und mit einem Kater bei 32 Grad angekommen. Mein erster Eindruck von Australien? Kopfweh, Kater, trockener Hals. Was will man mehr? Eigentlich wollte ich nur ein Bier zum Klarwerden. Im Urlaub. Darf man das ja, oder? Hier geht es nicht um einen Reisebericht oder sonstige Urlaubserinnerungen. Ich hätte auch gut zu Hause bleiben können und mir die 4.000 Euro Gesamtkosten gespart, denn meine Erinnerungen an Australien sind Alkohol, Rausch, Party, Suff, Ärger und vor allem Spaß. Und zwar sexuellen Spaß. Aber Spaß im Suff ist was anderes als nüchtern. Ich erwähne, dass ich ein schwuler und geouteter Mann bin. Das schwule Tinder heißt Grind und natürlich habe ich mich sofort eingeloggt. Deutschlandflagge neben das Profilbild und warten. Ich hätte von diesem schönen Land so viel sehen können. Ich hätte Sachen erleben können, die man vielleicht nur einmal macht. Und was mache ich? Ich gehe allein in Urlaub, besuche zwei Freunde, die mich aufnehmen und tagsüber arbeiten. Und ich tagsüber auf mich allein gestellt. Was aber auch nicht so ein Problem war. Ich hänge nur am Handy und bin unfassbar geschmeichelt, was ich alles für Angebote bekomme. Deutsche können anscheinend sehr gut küssen. An diese Aussage erinnere ich mich noch gern zurück. Das war es dann aber auch. Und mit zwei Pints Bier läuft alles noch viel geschmeidiger. Viel, viel geschmeidiger. Wie sah mein Tag aus? Aufstehen, sightseeing, aber ständig das Handy in der Hand. Mittagessen und auf jeden Fall ab 12 Uhr kühles Bier. Ab 15 Uhr wurde mir langweilig und so leicht angeheitert landete ich doch tatsächlich so oft in einem Bett eines Aussies, dass ich nicht sagen kann, wie viele es waren. Mit einem meiner Freunde flog ich via Canberra für eine Woche nach Sydney. Er blieb zwei Tage und ich flog dann später nach Melbourne zurück. Ich allein in Sydney. Wie irre! Ich habe kein Problem, Anschluss zu finden, nur im Suff sind das meistens sexuelle Abenteuer gewesen. Das ist im Nachhinein sehr, sehr traurig. Ich schäme mich heute dafür und habe außer drei Kühlschrankmagneten keine Souvenirs für mich mitgebracht. Nur doofe und traurige Erinnerungen. Spaß für den einen Moment und das 12.000 Kilometer weit weg von zu Hause. In Sydney angekommen, sind wir gleich on Tour und haben uns die schönsten Sachen angeschaut. Kurz Hallo, Foto, Touri, weiter. Wichtig war das Bier, es war ja heiß. Und am Deutschen muss man das Bier hier zeigen. Und es gibt viel, zu viel und auch zu teuer. Ach, das ist Urlaub, da darf man das, ja? Abends sind wir in das queere Viertel von Sydney, alles rund um die Oxford Street. Travestibar, Cocktailbar, Kneipe, Karaoke Bar und dann in einem sehr alten und sehr kultigen Club, Palm of Oxford. Es hat sofort gepasst das Ambiente, der Look, die Menschen, die Musik. Es lief Rivers of Babylon von Boney M. Leicht angeheitert springe ich, offensichtlich sehr peinlich, auf die Tanzfläche und rufe German Band, German Band. Man kann auch anders auf sich aufmerksam machen. Aber so war es nun mal, ich war in meiner Materie. Ich in der schwulsten Stadt südlich des Äquators, zusammen mit netten Menschen und hektoliterweise Bier. Das musste erstmal fließen, für mehr Aufmerksamkeit auf der Tanzfläche brauche ich Energie, Bier. Und dann stand er auf einmal da, direkt neben mir. Ein Kerl, keine 30, sah aus wie Thor aus den Marvel-Filmen, nur jünger, genau mein Ding. Und er spricht mich an. Normalerweise spreche ich die Männer an, aber Down Under scheint wohl anders zu ticken. Oder auf mich zu wirken. Er sprühte nur so von Freundlichkeit und, man kann es kaum sagen, von Sex und Erotik. Es musste mehr Bier her, aber Herr Thor hatte mitgedacht und gleich eins in der Hand. So ging das ein paar Lieder weiter, bis die Frage kam, willst du mit zu mir nach Hause? Ähm, ich? Ja, du. Können gerne mit dem Taxi fahren, ich zahle. Mein australischer Freund sagte sofort Ja, als ich fragte, ob das für ihn okay wäre. Wenn ich nicht gehen würde, würde er mitfahren. Das konnte ich nicht zulassen. Ich habe beim Ausgehen immer nur Bargeld dabei und meinen Ausweis. Ich habe schon so viel verloren im Suff. Und so war es an diesem Abend auch. Ab ins Taxi und jetzt geht's los. Die Fahrt ging über 45 Minuten über die berühmte Harbour Bridge auf die andere Seite der Stadt. Es muss irgendwo im Stadtteil Mossman gewesen sein, in der Nähe des Zoos. Zwischendrin haben wir angehalten und irgendwo was gegessen. Meine Erinnerung beherbergt so eine Art Subway Sache. Ich weiß es nicht mehr. Dann kam das Taxi bei ihm an. Normale kleine Häuser in verwinkelten Straßen, es sah ein bisschen aus wie die Häuser in einer Straße in einer amerikanischen Serie. Alles normal, nichts dreckig, kein Ghetto. Okay, ich fühlte mich safe. Wir gingen auf das Haus zu, dann die Treppe runter und dann war es eine Art Einliegerwohnung. Seltsam, dunkel und so ein typischer ungelüfteter Single-Mann-Geruch. Kein Licht, nur das seines Handys. Ich sehe ein Zimmer, einen Schreibtisch und eine Matratze auf dem Boden. Es war nicht aufgeräumt. Ja, es gab schon andere Schlafzimmer, die ich gesehen habe. Aber Herr Thor lebt in diesem Haus wohl spartanisch und unordentlich. Und dann, ich meine, es vergingen keine zwei Minuten. Und er lag auf der Matratze und ist sofort eingeschlafen. Aber so richtig. Ohne Vorwarnung. Keine Möglichkeit, ihn zu wecken. Nichts. Im Nachhinein denke ich, dass er... Drogen konsumiert hatte, von denen ich nichts wusste. Ich finde keinen Lichtschalter. Mein Handy hat noch 4% Akku. Dezent leichte Panik kommt auf. Und das sicherlich mit zwei Promille im Blut. Der kann mich kreuzweise, dachte ich mir. Und es geschafft, mich irgendwie nach draußen zu tasten. Geschafft. Es ist 2 Uhr morgens. Mein Handy bald alle und mein Bargeldbestand sagt 10 australische Dollar ca. 7 Euro. Ich nehme sonst keinen Geldbeutel mit und jetzt stehe ich da. Am Ende der Welt. Irgendwo in einer Millionenstadt mit 10 Dollar und einem 4% Akku. Nachdem ich auf Maps geschaut habe, wo ich überhaupt bin, ging der Akku auf 2% und meine Tränen im Gesicht auf 100%. Was mache ich hier im größten Suff? Warum und weshalb? Wieder wegen einem Typen, Date, Sex, Alkohol. Ich musste laufen und das war ein Lauf. Ich orientierte mich an der Harbour Bridge, mein Hotel auf der anderen Seite kannte ich gut, also los. Im Vollsuff laufend Richtung Hotel, es hätte zwei Stunden dauern können, aber es waren vier. Gerade Auslaufen war nicht so mein Ding und so dauerte es ewig. Ich schämte mich. Ich fühlte mich als Versager, als Idiot und sogar als männliche Schlampe. Ich heulte wie ein Schlosshund. Ich fühlte mich so mies und bekam einen moralischen nach dem anderen. Da stand sie vor mir, diese eine große Brücke, hell und klar im Nachthimmel. Heulend lief ich über die Brücke. Die Brücke wird nachts von Security bewacht, um zu verhindern, dass keine Menschen von dort in den Tod springen. Ich wurde mehr als einmal angesprochen, ob alles gut mit mir ist. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, da runter zu springen, aber ich kam mir nur noch dümmer vor. Da gehst du mit einem wildfremden Typ nach Hause und alles was du davon hast, sind dicke Tränen und das Mitgefühl der Harbour Bridge Security. Ich habe es irgendwann geschafft ins Hotel. Mein australischer Freund saß am Tisch mit einer Flasche Moet. Diese war anscheinend noch übrig in der Hotelbar. Er wartete auf mich und wir killten die Flasche zu zweit. Ich schwärmte von meinem Date und machte ihn sogar eifersüchtig. Ich machte ihn eifersüchtig. Ich schäme mich heute noch dafür. Fick dich, Alkohol. Seit mehr als drei Jahren bin ich nun nüchtern. Und wenn ich an Australien zurückdenke, kommen mir die Tränen. Nicht aus Freude, sondern aus Scham, Frust und Peinlichkeit. Es waren verschenkte Wochen und Tage. Ich erlebte vieles nur im Suff und der Alkohol kontrollierte mein Leben und hier sogar meinen Urlaub. Ich hätte auch gut zu Hause bleiben können. Warum weg? Fliehen vor was? Alltag? Ich wünschte, ich hätte schöne Erinnerungen an Australien. Aber ich denke nur an das Schlimme, und das Dove. Es macht mich traurig, dass meine Erinnerung daran nur der Alkohol ist. Ich habe dort unten auch Menschen seelisch verletzt mit meiner direkten besoffenen Art. Ich bin nüchtern niemals so. Niemals würde ich nüchtern peinlich auftreten, mich in Taxis setzen mit fremden Menschen und heulend durch eine Großstadt laufen. Es wird nicht mehr passieren. Und das ist vielleicht das Einzige, was mich an diesem Urlaub positiv stimmt. Es als Warnung zu verstehen. Don't do it again. Es ist wirklich nur eines der wenigen Beispiele, was alles schieflaufen kann unter Alkohol. Jeder kennt diese Situation, aber diese Geschichte ist das Paradebeispiel für meine Verfehlung. Ich bin so glücklich, dieses Wesen hinter mir gelassen zu haben. Mein nächster Urlaub geht nach Nicaragua mit meinem Freund, den ich über alles liebe, er kennt mich betrunken nicht und wird er auch nie. Ich war seitdem nie wieder groß im Urlaub, aber ich weiß, dass ich es besser machen werde und mehr als nur drei Kühlschrankmagnete mitbringe.